0: 大家好，我们今天聊一个很有意思的话题。不久之前，有一个年轻朋友，他家的孩子问我，他应该读什么样的书。那个小朋友大概在念大学或是大学刚毕业的那个阶段，我一下子被他问住了。一方面，我没有资格去告人，告诉人家该读什么样的书。可是我又想，嗯，该给一个什么样的建议？因为我自己真的从读书。呃，获得了很多很多的东西，那么就做个盘点吧。我今年六十多岁，如果我从出生开始，每十年为一个阶段盘点一下，我都读了什么样的书，或许对他会有帮助。那么我就稍微整理了一下。我念小学的时候，那时候家里条件并不好，不可能有买书的钱。我家邻居有两个兄弟，一个跟我同一年级，另外一是他哥哥。他爸爸妈妈都是我们学校的老师，呃，姓陈，对，也姓陈。爸爸妈妈每天从学校借书回来给他两个小孩看，不过他两个小孩不看，都是我在看。那个时候，每天就是去他家把书借回来看，然后看完了。他们就跟爸爸妈妈说看完 了， 然后爸爸妈妈又有借新的书回来给他们看。那个时候我看了什么东西 呢？ 呃， 什么《七侠五义》啦， 什么《包公传》啦， 呃，《武蜀闹京都》啦， 就是那个包公的那个什么那个武 蜀， 江南武 蜀， 对，《大唐英雄传》啦，《封神榜》啦，《水浒传》啦，《西游记》啦， 这些东西就是故 事， 就是故事 书， 这些东西没有什么道理。可是他讲了一些所谓的普世价值，就是忠孝仁爱、父慈子孝这些普世价值。所以我小学看的最多的就是这些故事书。那个时候的漫画，我们那时候叫“昂阿彩”，就是诸葛四郎、真平，然后大婶婆、老夫子，就是这些漫漫画书。所以在你说这些书里面我得到什么？没有，真没有什么。就是，可是就是那些故事，在那么小的年纪的脑海里面，就奠定了这些所谓的普世价值观的东西。然后到了国中也一样，我表哥表姐就住我家隔壁，那时候搬到罗东了，啊、搬到台中了，跟他们家借什么？借《基督山恩仇记》啦，什么《钟楼怪人》啦，《简爱》啦，《咆哮山庄》啦，孤星泪》啦，《悲惨世界》啦。这些西方的文学，那个时候我开始体会到，好人也会做坏事，坏人也有好的一方面。这个是跟我在国小的时候所念的故事书、所读的故事书不一样的。在我们中国传统文学里面，好人就是好人，什么都是好的，放放的屁都是香的。可在我国中念的这些书里面，发现，嗯。人性并不是这个样子，所以开启了我另外一扇窗。念国中的时候有升学压力，那我运气还算不错，在自由班里面，所以升学压力也不知道是好运还是坏运了。反正升学升学压力很大，呃，也是运气好，呃，考了一个不错的高中。那时候考的分数不错了，可是那个高中坦白说，唯一好的台中二中。那时候的台中二中跟现在我不知道怎么比，可是那个时候学校唯一好的一个是什么东西？学校不管我们。我记得那个校长姓孙，叫孙洪章，他是北大毕业的。所以我念的高中学风不能讲学风，那风气非常的自由。一般的高中生是三个礼拜理一次头发，我们一定是四个礼拜啊，而且我们一定错开跟别的学校理发的时间，所以我们学校的学生在外面头发都比人家长。啊，不过学风真的很开放，在那个阶段，我开始接触了叔本华，接触了尼采，然后古希拉罗马的那些哲人，苏格拉底、亚里斯多德那些哲学的东西。那时候开始读《我思故我在》，所以那个时候的接触范围就很广了，从这些西方的哲学家到。金庸、古龙、倪匡的小说，然后三岛由纪夫、琼瑶都读。在高中那三年里面，今天如果我要来告诉大家，我那个时候读了这么多很杂的书，学了什么东西？我学了一个论证逻辑跟思辨的能力。所以应该讲，如果我今天的逻辑底子还不错，应该是在我高中的时候奠定下来的。那个是我高中的时代。后来运气也不错，考上了大学。四十年前，四十多年前考上大学还算个四，因为录取率真的不高，大概就百分之二十左右吧。甲组的更低，我记得甲组也就大概十一二，然后社会组的就是二十二十几，大概就是这样子。不过比较惭愧的，在大学那四年，我就没有读到什么书了，在麻将桌上面的时间，比在课堂上。多，多很多。然后呢？如果勉强说，我大学四年学了什么东西，应该讲那四年我也都在外面工作，所以我比同学早点进入了社会。大学让我读了《社会》这一本书。那另外一个收获是，我在大三的时候没有地方住，混进了学校的研究生宿舍，是一位我的大学长收留我的。那些研究生、博士生每天晚上就是在聚在谁的宿舍里面讨论时事、讨论哲学、讨论很多方面的问题。那个是让我发现了自己的无知，发现了自己的渺小。他们谈的东西都是我不懂的，我插不上嘴的。而且呢，勉强要插上嘴了，就觉得自己很丢脸，因为。发表的那些言论跟人家根本不在一个层次上面，所以那个时候让我最大的收获就是发现了自己的无知。我还记得是我大三那一年，就1981年，《天下》杂志创刊了。在那一年之前呢，台湾有的杂志是什么呢？呃，《读者文摘》《电视周刊》。你们现在大概不知道《电视周刊》是什么东西，你可以上网搜一下。《电视周刊》里面最主要的内容，第一个是。那一个礼拜的电视节目表，然后再来就是一些影歌星的介绍啦，电视节目的宣传评论啦，大概就这些东西。所以那个时候，大概最畅销的就是一个是电视周刊，然后是读者文摘。所以台湾第一本好杂志是《天下杂志》，就一九八一年创刊。那那个时候，因为我住在那些研究生宿舍里面，所以经常。呃，有这些杂志可以借借来看，所以这个是我在大学的时候也比较惭愧，没有读到什么书，可是收获也很大的那两件事情，一个是知道了自己的无知跟渺小，另外一个就是到从天下甲杂志让我开始接触到商业也好，或者是评论性也好的这些台湾本土的这些杂志开始出来，然后二十二岁大学毕业。我才想到，我前几天在 FB 抛了一张照片，我穿着衬衫打着领带，现在想起来那是22岁，怎么看起来那么操劳？如果比起现在的大学生，真的是操劳。其实我那时候就老起来了，呃，所以到现在也也没有再怎么老了啦。就是唯一改变的比较多的是头发比较少了，呃，肚子比较大了，大概就这样子吧。那个时候我大学毕业了，我继续读《天下》杂志，那个是我读的最多的，一直到大概十年前、十几年前，我才停止订阅。那我还记得《天下》杂志的业务打了好几次的电话跟我说，都已经是这么久的订户了，为什么要停？很可惜，总统这些，呃，希望我续订，也给了我很多的优惠，呃，我还是决定停了。为什么？因为我总觉得。这些杂志的报道已经偏于表面化了，不知道是他们进步的少，我进步的多，或者是看的多了。因为我发现《天下》杂志也好，《商业周刊》也好，你如果看他五年前报道的那些公司，五年前、十年前报道的那些公司，现在还在的可能没有很多了。那也就是说，都很表面，深度都不够了，所以我就不再看了。那刚开始工作那些年呢，工作非常的忙碌，真的非常忙碌。可是那一段时间也是我看最多书的时候，看很多的商业书籍，像那个时候日本第一啦、第三波啦、什么 Z 理论啦，还有那个时候我迷上了推理小说，从本格派的松本清张，他的那个杀之器，然后专门写火车杀人事件的西村金太郎。这那个时候大概有翻成中文的日本推理小说，我都看了，都读了，然后甚至把那个西方的那些推理小说的鼻祖有翻译成中文的，我大概都读遍了。对我前后算一算，我迷了七年，然后迷上了密室杀人，专门研究密室杀人。不要得罪我，我真的研究了七年的密室杀人，我还研究了怎么样毁尸灭迹。别再给我讲这个讲了，蛋疼红红丢稀零嘎逼。那个是在我二十多岁到三十岁这段这个阶段读的书，应该讲杂书就读的多了。那么三十岁到四十岁、四十出头岁那一段时间，是我读的书最广泛的部分。那个时候我刚为人父，到现在印象还很深刻的书叫做《窗边的小豆豆》，日本作家黑柳彻子所写的。那个时候，这本书《窗边的小豆豆》跟人本教育基金会的一些丛书，影响了我对小孩的教育观念非常大。很庆幸的，今天我的小孩都三十多岁了，没有变坏，也都正正经经的、很认真的在工作。我想，如果说我对他们的教育能够算上一笔的话，《窗边的小豆豆》这个书，鞠躬绝尾。那我很愿意推荐给大家，尤其为人父母的去看一看。然后在那个时候，在公司里面，我开始升为主管了。我学戴明博士的管理哲学，我学统计品管，我学一个犹太裔以色列犹太裔的物理学家 Doctor Eli Gora e 的那个书《目标》，也就所谓的制约理论。那我学田口玄一博士的实验方法。这些你说应用科学也好，社会科学也好，那我还把在大学时候的一些经济学、统计学、呃财务、行为科学这些教科书拿回来再看，因为很惭愧的，这些书大学生该读的我都没有读，而是到了三十多岁了才拿出来再再读一遍。那个时候读的书非常多，包括什么《第五项修炼》，很硬的。那时候读的都是这些很硬的书，那十多年。呃，在我那个三十多岁那个时候，我学了一个东西叫卡内基训练，就是 Dale Carnegie 他的那个沟通、沟通与人际关系的这个训练，他一样有丛书。这个东西帮助我最大。以前那时候我管工厂，以前我们老板叫我叫“托灰牙”，他说我的脸只要不笑就很难看，我站在工厂门口不会有人敢从我面前走过去，这是他们讲的。那我不知道，我那时候真的是这个样子，我跟人相处真的不好，所以其实很多事情做起来都是事倍功半。一直到我受了这个训练，真的学到了一些东西，然后应用在我的工作上，发现我也不知道怎么怎么改变的，可是我发现，人家愿意开始跟我一起合作了，那自己的生活变得快乐了，工作变得快乐了，然后从事倍功半变成了。变到了事半功倍。这个 credit 我应该给卡内基训练。那个时候教我课的丁老师、廖老师，呃，如果刚好你们有听到的话，在这里跟你们深深的一鞠躬，谢谢你们，你们改变了我的后半生。所以卡内基训练这个课很值得去上。40岁以后，我的工作从制造改变到了行销市场这个部分了。我的思维模式也完全转变了，从制造的思维变成了是市场的思维、行销的思维。所以在那个时候，我读的书基本上都跟行销、跟销售、跟市场有关系，像那个科斯勒的那些书啦，读的非常多。然后那个时候我已经不再看《天下》杂志了，也不看《商业周刊》了，因为我觉得太表面了。那个时候读什么？读《哈佛商业评论》。读《经济学人》，我记得《哈佛商业评论》那时候还没有中文版，所以我是硬啃硬啃的。我记得那是双月刊吧，每一期真的是硬啃，从一本双月刊读不到 10% 一直慢慢的、慢慢的，一本书可以读通百分之七八十，真的是硬啃出来的。不过，让我在很多观念上跟以前完全不一样了。让我的视野扩大了很多，而且在这两本杂志上面发表文章的那个水准、那个深度，真的跟以前我读的那些杂志、那些周刊完全不一样。所以四十岁，我从三十多岁读的那么多社会科学、应用科学的东西，一直到四十多岁的时候读的是在商业市场上面很顶尖的一些文章文献，这个是改变很大的地方。然后到了五十岁以后呢，我的工作也从实体的销售转到虚拟交销售，也就是进入了电子商务的领域。其实我发现逻辑都一样，你一样要把客人当一回事，你一样不要骗人。那它的逻辑都一样，可是不一样的是什么东西？不一样的是它的 scale， 它的规模变大了，因为没有边界了。那在五十岁开始以后，我就读了很多关于电子商务的书。可是坦白说，我并没有很大的收获，因为那个生态刚开始，有很多的书坊间有很多所谓的老师，真不好意思，太多的阿猫阿狗都成为老师了。所以自学的部分还真不少，不不能说自学，应该是有很多东西从试水温。所谓的人家说“生而知之，学而知之”，可最有效的，我常常讲就犯错、受害而知之。我自己缴学费，我自己受害，我自己学教训。那么这一段期间呢，应该都是讲从犯错去学的东西。那么到了我五十多岁、五十五岁以后吧，到六十岁开始，那个时候我的视力已经大幅减弱了，那我开始从看书变成了听书。呃、很多朋友知道我在听得到，从四年多前、五年前开始，每天听，几乎每天听，尤其是最近这一两年，那利用跑步的时间听，利用很多破碎那个片段破碎的时间听，然后呢，我听什么？我真的听了五花八门，从历史、天文、物理、医学，包罗万象。也就是说，我已经没有特定的阅读对象了。反而在这些没有特定的阅读对象听到的东西，经常让我有那种啊哈，经常会让有我有连贯的这个灵感出来。那么今天讲了这么多，我不知道对你会有什么帮助。可是我用简单几句话来做结论：第一，读书你不要抱有什么目的，不要去抱着说我要学什么。我要去钻研哪方面的知识，真的不需要。可是我说，你读书不要有目的，它有一个前提，你必须会大量的阅读，你必须养成大量阅读的习惯。古时候人家有一句话说：“尽信书不如无书。”对，尤其现在的知识量那么的丰富，而且电子书那么的多，你如果像以前讲。不抓弄安尼下，或者是测电管弄安尼贡，那就错了。因为你没有判断能力。那你要有判断能力，你就必须要有大量阅读的习惯，你才会养成判断跟分析的能力。我举个例子，我考考你们：金庸小说多多少少都读过，在《神雕侠侣》里面，那个杨过那个少了一只手背之后，他使一套剑法叫做独孤九剑，对不对？那另外一部那部叫做《笑傲江湖》，《笑傲江湖》里面的令狐冲，他也使了那一套同样的独孤九剑，同样的剑法，同样的剑谱。杨过使出来的独孤九剑是大开大合，然后只求攻不求守。可是令狐冲使出来的独孤九剑是非常的绵密，攻守兼具。你根本攻不进去，可是他在防守的中间，他会去做攻击。为什么一套剑法，同样的一本剑谱，两个人使出来是完全不一样的风格？你有考虑过吗？你有思考过这个事情吗？呃，我今天不给你答案，你自己去想一想。你如果有大量阅读的习惯，你会有观察跟洞察，也就是思考的能力。在各个不同领域的知识里面，你才会真正去融会贯通，你才真正会创造出你自己的灵感那种啊哈的东西。谈到这里，今天这一集我不知道对大家有没有帮助。如果你要问我，那接下来我会看什么样的书？不知道，我真的不知道。希望再过个三五年，我还能够再回来跟大家讲一下同样这个话题。好，今天我们的节目就到这里，谢谢大家。谢谢你今天的收听，希望今天的内容对你有帮助，祝你一切顺利。大黑看天下，我们下礼拜见。